1: Schön, dass ich da sein darf und hier rumgekutschiert werde.
0: Erzähl uns doch erstmal wer du bist.
1: Genau, Vincent Fricke, mein Name. Ich bin äh, gelernter Koch, habe ein Catering- und Consulting-Unternehmen in München und beschäftige mich tatsächlich seit über zehn Jahren jetzt schon mit nachhaltigem Konsum, vor allen Dingen Fleischkonsum, äh, Ernährung, gesunde Ernährung und vor allen Dingen, wie geht es zusammen mit äh, umweltverträglicher Ernährung. Genau äh, Und bin nebenher noch im Ernährungsrat äh, in München tätig und beschäftige mich eigentlich rund um die Uhr mit so Zeug äh, wie Nachhaltigkeit und
0: Ernährung. Okay, jetzt hast du schätzungsweise auch schon mitbekommen, dass der Weltklimarat jüngst einen Report rausgegeben hat, in dem sehr klar ersichtlich ist, dass so wie wir aktuell wirtschaften, das unserem Klima nicht ganz gut tut und wir aktuell unsere Ziele bezüglich der Erderwärmung nicht erreichen. Also das heißt, wenn wir so weiter wirtschaften, operationalisieren und so weiter, haben wir ein ernstzunehmendes Klimaproblem. Yo. Deswegen meine Frage. Du hast gerade das Thema Ernährung angesprochen. Welchen Einfluss hat denn die Ernährung auf unser Klima?
1: Ja, einen immensen und weithin unterschätzten. Also immer also um zwischen 12 und 25 Prozent ähm, der Abgase entstehen eben durch Landwirtschaft. Also gerade Rinderzucht, Sojaanbau, Regenwald, Abholzung etc. Äh, und genau, also einen immensen Einfluss, aber der von der Politik aktuell noch nicht richtig wahrgenommen wird, meiner Meinung nach.
0: Okay, und was glaubst du, warum nicht? Ist das nicht auf der Medienagenda?
1: Das auf jeden Fall. Und das ist halt einfach nicht sexy genug. Ähm Man kann da nicht mit solchen Budgets rumhantieren, im äh, im, im kommunalen Haushalt beispielsweise oder im Bundeshaushalt, äh, wie mit Mobility, also das ist nichts, was was der Konsument jetzt gleich sehen kann, wie zum Beispiel ein Neubau von der U-Bahn-Strecke oder äh, modernere modernere äh, Autos etc., sondern das ist etwas, was eher verdeckt passiert und eher bei den den KonsumentInnen auf den Tellern daheim. Und deswegen ist es einfach nicht so ansprechend, um sich politisch zu positionieren.
0: Was ist denn deiner Meinung nach das größte Problem oder die größte Herausforderung bei unserer Ernährung?
1: Fleischkonsum in der Form, wie wir ihn jetzt gerade umsetzen.
0: Und inwiefern kannst du das ein bisschen spezifizieren?
1: Ähm, also zum einen fressen wir Fleischmassen, Massen, äh, die a, nicht gesund für uns sind, also als, äh, für unseren Körper und äh, vor allen Dingen nicht für unsere Umwelt. Ähm, dann ist einfach die Art und Weise, wie wir Tiere halten, äh, n- gar nicht gut für Böden, gar nicht gut für, für ganze Regionen, also die Übersäuerung der Böden durch Gülle etc. Und Das was, also das grundlegende Problem ist einfach, dass wir, dass wir Fleisch eigentlich völlig falsch äh, definieren oder wahrnehmen auf unserem Teller und unserer Ernährung und ähm, diesen, diesen Protein-Aspekt einfach äh, der völlig veraltet ist und ähm, das ist so ein bisschen das, das größte Problem, das wir günstig oder genau ein weiteres Problem ist einfach, dass Fleisch mittlerweile einfach unfassbar günstig ist und ähm, gar nicht mehr die Wertigkeit hat, die es mal hatte, ursprünglich paar Generationen zuvor, es aber immer noch so äh, wahrgenommen wird, als wäre ein 300 Gramm Ribeye Steak was, äh, wofür man sich feiern lassen könnte.
0: Und was genau machst du jetzt anders? Also was ist deine eine potenzielle Lösung dafür?
1: Eine potenzielle Lösung gibt es nicht. Sehr
0: <lacht> gut. Dann vielleicht mehrere?
1: Also das ist ein sehr komplexes Thema. Also, also genau, ich bleibe jetzt mal beim Thema Fleischkonsum und ähm, wir als Caterer versuchen natürlich da unseren Einfluss drauf zu nehmen. Und das wird auch jetzt gerade flächendeckend und bundesweit erkannt, dass man äh, in der Gemeinschaftsverpflegung einfach einen massiven Impact hat auf das Essverhalten. Äh, so ziemlich aller Konsumenten oder zumindest viele und versuchen da Fleischmengen zu reduzieren oder zumindest teilweise zu substituieren durch zum Beispiel Sonnenblumenhack etc. oder versuchen halt einfach vegetarische Küche sexier zu machen, Ähm, versuchen Fleisch weniger als das auf den Teller zu bringen, was, was es aktuell noch ist, also das, das Fokusthema, äh, sondern Fleisch eher als Gewürz zu verstehen, weil äh, die Proteinzufuhr, ich hatte es gerade schon mal gesagt, müssen wir gar nicht mal allein über Fleisch äh, ähm, generieren, weil wir mittlerweile äh, unfassbar viele Möglichkeiten haben, die Proteine eben zu uns zu führen.
0: Was glaubst du aber, ist das Lobbyismus, warum wir immer noch keine wirklichen Alternativen nutzen? Du hast es ja gerade eben schon genannt, ähm, es gibt diese Alternativen, Beyond Meat, wie wir immer so schön sagen. Ähm, und ist das einfach Lobbyismus der Schweinindustrie oder Rinderindustrie? Ähm,
1: Auch, also hier in Bayern ist es auf jeden Fall die Schweinindustrie, die, äh, wenn man nach Niederbayern fährt, oder durch Niederbayern, durch sieht man überall diese diese alten Schweinemastbetriebe mit den großen Silos etc. Ähm, Aber es geht mir gar nicht so richtig um dieses Beyond Meat etc., sondern einfach vegetarische Küche kann auf vielen Ebenen viel sexier sein als als die Fleischküche, erfordert aber viel mehr Know-How in der Umsetzung, viel mehr äh, Know-How in der der Zubereitung und vor allen Dingen halt auch in in der Komplexität, weil Gemüse viel sensibler ist als ein Fleisch. also jeder, jeder Trottel kriegt mittlerweile mit dem technischen Know-how ein Steak Medium Rare gebraten. Eine Aubergine so hinzubekommen, dass er komplett gezüchtet sagt, boah, geil, ist eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, deswegen Lobbyismus jein. Klar die einen Lobby was damit zu tun, aber ich meine, Rügenwalder macht jetzt 65% ihrer Umsätze mit äh, Substituten und ich meine, da ist schon auch Power dahinter. Da müssen wir, äh, also deswegen Lobbyismus ist da nicht ganz nur alleine äh, der Schuldige.
0: Jetzt habe ich auch jüngst gelesen, dass der Absatz bezüglich Schweinefleisch auch deswegen zurückgeht, weil die Nachfrage in Bezug auf China und Co. nicht mehr so groß ist aufgrund von gewissen Skandalen. Hast du davon was gehört oder beziehungsweise sich damit beschäftigt?
1: Nee, tatsächlich nicht, wobei der Schweinebedarf weiterhin anzieht, also in China zumindest, ähm, weil halt weiterhin mehr und mehr Menschen aus niedr- niedrigeren Gehaltsschichten in, in höhere äh, Rutschen und dass ja dort immer noch noch mehr als hier ein absolutes Statussymbol ist, ein Schweinefilier auf dem Teller zu haben. Ähm, wo wollte ich jetzt hin? Genau, also deswegen äh, also von dem, von dem Rückgang an mit den Skandalen habe ich jetzt gar nicht so viel mitbekommen. Und wenn, dann war es ja also die Schweinepest, äh, die ab, ab und zu grassiert und wenn, dann irgendwas mit Tönnies. Äh, und die Chinesen interessiert das eigentlich herzlich wenig, wie wir hier mit unseren Mitarbeitern äh, in, in, bei Tönnies umgehen tatsächlich.
0: Hast du dir in deinem Beruf eine Art Nachhaltigkeitsagenda gesetzt oder mit eurem Catering-Unternehmen?
1: also Agenda ist relativ, also das ist dieses, diese Nachhaltigkeitsgeschichte ist jetzt auch nichts irgendwie, was irgendwann erreicht ist, meiner Meinung nach, sondern ist auch, also es ist kein Endziel, so wie wir heute wahrscheinlich denken, uh, Elektromobilität ist schon mal ein ganz cooles, cooles Ding, ist in 30 Jahren wahrscheinlich so, man so, wenn man die Nase rümpft, uh, deswegen ist eine Agenda, die Agenda ist jetzt stetige Weiterentwicklung, stetige Suche nach Möglichkeiten, was zu verbessern und uh, stetige Suche nach, ähm, nach, ja, nach dem besseren, dem nachhaltigeren äh, Angebot oder Catering oder was auch immer.
0: Und was sind für euch jetzt die ersten Schritte? Du hast schon gesagt Umstellung auf mehr vegetarisch, aber zum Beispiel Thema Transport, Thema Packaging, ähm, kannst du da noch mal ein paar Initiativen nennen?
1: Genau, also wir vermeiden Großteils Plastik und Alufolie in der, im, im, im also wenn wir rausliefern, äh, es gibt für alles Deckel, die, also alles Mehrweg, es gibt auch in den, jetzt gerade so über, über die letzten anderthalb Jahre Pandemie, äh, alles einzelverpackte Sachen in Mehrweg. Also wir haben so ein eigenes, in Anführungsstrichen-Pfandsystem für uns entwickelt, für unsere Kunden entwickelt. Ähm, wir fahren ausschließlich mit E-Mobility, äh, wir Ökostrom, äh, sind Fleisch, Biozertifiziert. Ähm, was machen wir noch? Und was also mir noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, der beim Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen au- unterm Tisch rutscht, ist tatsächlich der Umgang mit äh, den Mitarbeitern und den Teammitgliedern. Ähm, weil da fängt meiner Meinung nach Nachhaltigkeit an, einfach so zu arbeiten, dass man versucht, weitestgehend in den in einem gewissen Rahmen zu bleiben, was, was die Stundenanzahl anbelangt, aber was auch das Miteinander anbelangt, was die Organisation anbelangt, ist alles relativ stressfrei ist, weil erst dann kann man sich, glaube ich, auch darum kümmern, äh, wie man mit den ja, mit Schweinen umgeht oder ob man äh, plastikschonend einkauft äh, oder ressourcenschonend einkauft.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Aktuell sind es 14.
0: Vincent, ich habe recherchiert, dass du auch bezüglich der Verarbeitung von Fleisch ein anderes Konzept fährst, beziehungsweise, ähm, was ich verstanden habe, gehört habe, das soll alles eine andere Nachvollziehbarkeit haben. Kannst du dazu was noch ein bisschen erzählen?
1: Genau, ähm, also zum einen, also gerade nochmal Rind, Arbeiten wir ausschließlich mit Leuten hier aus der Region zusammen, die wir auch tatsächlich besuchen und schauen, wie die arbeiten, weil Biozertifikat das ist das eine. Äh, aber wir geben quasi noch unseren Ethikstempel drauf, in Anführungsstrichen. Also schauen einfach, wie, wie passt es, wie ist auch das eben genau das, das Miteinander unter den äh, Mitarbeitern dort vor Ort. Ähm, weil erst dann wird es rund.
0: Was heißt das genau? Mach mal so ein Beispiel vielleicht.
1: Also wir unterhalten uns einfach vor Ort mit den, mit den Leuten äh, und man also man hat ja so ein bisschen Menschen, Menschengefühl und äh, Menschenverständnis, also das hat, glaube ich, jeder. Und man, man merkt einfach, äh, wie unter welchem Druck eventuell Leute arbeiten, arbeiten müssen. Und äh, da schauen wir schon auch drauf, dass die Mitarbeiter dort vor Ort äh, auch Spaß an der Sache haben und äh, da nicht irgendwie reingeprügelt wird, weil es bringt uns ja nichts, wenn es den Schweinen besser geht als denen, die sich um die Schweine kümmern müssen.
0: Mit wem würdet ihr jetzt nicht arbeiten?
1: Mit Tönnies zum Beispiel. Also tatsächlich mit ganz vielen. Ich habe die aber namentlich gar nicht auf dem Schirm. Also wie gesagt, der Großteil Niederbayerns fällt bei uns durch. Also wir brauchen auf jeden Fall das Bio-Zertifikat. das ist Pflicht, weil wir einfach eben durch die eigene Zertifizierung und auch der Transparenz wegen unseren Kunden gegenüber das Zertifikat brauchen. Aber nichtsdestotrotz schauen wir ja trotzdem ganz gerne mal vorbei und sagen, wie macht sie das eigentlich?
0: Wie ist es sonst vielleicht noch trackbar? Oder das heißt also, wenn ich jetzt von euch als Caterer bestückt werde, ja, ähm, was ist das Garantiesiegel oder Qualitätssiegel, das ich einkaufe?
1: Also auf jeden Fall das Zertifikat, aber zum anderen halt mittlerweile, gerade äh, wenn es um Fleischkonsum geht, auch so ein bisschen einfach den Namen des Unternehmens, also wir haben uns da glaube ich auch so ein gewisses Vertrauens, äh, Vertrauen aufgebaut über die letzten Jahre und du bekommst auf jeden Fall auch äh, namentlich genannt, woher das Fleisch kommt und kannst dich dann, im, im, wenn du Langeweile hast oder das möchtest oder das Interesse besteht, äh, dich auch nochmal da persönlich informieren. Aha.
0: Und glaubst du, das ist ein klarer Differenzierer gegenüber eurer Mitbewerber?
1: Ja, absolut.
0: Weil, also für wen catert ihr oder beziehungsweise wo, glaubst du, ähm, funktioniert das eher oder weniger?
1: Ähm, also wir haben schon ein sehr offenes Klientel, also vom, vom, vom Mindset her, das, ist jetzt, äh, das sind jetzt keine Blaumänner am Band oder Blaufrauen, weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, aber also es sind alles äh, oder relativ häufig so tech lastige digital äh, lastige unternehmen die schon in ihrer firmenphilosophie zumindest versuchen äh, anders ranzugehen als ähm, ja wie gesagt also die äh, bandarbeiter und äh, von daher passt dort funktioniert es ganz gut weil wir eben mit der mit dem Hintergedanken auch antreten, dass sie sagen, wir schauen, dass ihre Mitarbeiter, ihre Teammitglieder ähm, nach dem Mittagessen nicht erstmal die Couch suchen, sondern eigentlich noch in der, in der physischen Verfassung sind weiterzuarbeiten oder irgendwas arbeiten zu können, auch wenn es halt irgendwie noch ein Spaziergang ist oder was auch immer. Ähm, von daher kommt das ganz gut und da kommt auch dieses reduzierte Fleischkonsum auch immer ein bisschen mit, auch weg von dieser traditionellen Spinatnudel, Schwammernummer, Karspatzen, da gibt es schon auch mal Mac and Cheese oder sowas, aber ähm, das sind dann absolute Ausnahmen. Ähm, und da kommt das tatsächlich gut an. Ob wir jetzt erfolgreich werden bei äh, BMW in Dingolfing, Dagolfing, wie auch immer, glaube ich nicht. Äh, da kommt es ja regelmäßig zu Protestaktionen, wenn da mal die, äh, das, das, die Schweinshaxen wegfällt oder wie jetzt erst in, ich glaub, in beim VW in Wolfsburg. Yeah. Äh, die Currywurst? Genau, wo sich unser Altkanzler Gerhard Schröder
0: ja, schwer für
1: eingesetzt hat, dass die doch bitte bleibt.
0: Jetzt hört sich das alles extrem nachvollziehbar an und trotzdem würde ich gerne noch mal challengen. Warum andere Firmen, Großunternehmen, Großcaterer das noch nicht anbieten beziehungsweise die Nachfrage vielleicht nicht da ist? Geht es hier um Price-Dumping?
1: Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Also ich glaube tatsächlich auf allen Ebenen. Das Problem ist so ein bisschen die Kommunikation intern. Also man muss wenn man, also wenn man Gemüse in den Fokus stellt, kann man es nicht einfach so machen, dass man sagt, okay, hier hast du Gemüsenteller, ich hobel dir noch 13 Gramm getrocknete Schweineleber drüber und freu dich, sondern das, das, das ist ein, das ist ein Prozess, wo, wo man mehrere Leute mitnehmen muss, vor allen Dingen in der Kommunikation. Und das ist die Herausforderung, weil das sehr häufig meiner Meinung nach nicht erkannt ist oder erkannt wird bisher. Ähm, und natürlich geht es auch ein Stück weit um den Preis. Also, ähm, wir haben jetzt auch 2020 im März, April erlebt, dass das erste, was radikal wegrationalisiert wurde, war die Subvention für, für Mitarbeiterverpflegung äh, oder Mitarbeiterinnenverpflegung. Ähm, und da, da kommt schon, da kommt schon noch, noch viel äh, über den Preis. Was aber allerdings auch wieder darin liegt, dass, dass wir ein bisschen versuchen zu predigen: Dieses Mitarbeiterverpflegung ist gleich Mitarbeiterwertschätzung. Also das, was Google, Google hat zum Beispiel im Ackermann-Bo- Ackermannbogen, also hier in, in, in München, ähm, die Mitarbeiterverpflegung versucht aufrechtzuerhalten. Also a eben aus dem wertschätzenden äh, Punkt heraus und b weil man so auch ein Stück weit noch Einfluss hat, vielleicht nicht ganz so rein positiv gesehen, aber ein Stück weit Einfluss hat auf das, was die Mitarbeiterinnen den essen, ähm, weil ansonsten halt ganz schnell Tiefkühlpizza, Burger, Döner, Schokolade und Chips auf dem Tisch landen und das ist äh, für die körperliche Fitness gar nicht so vorteilhaft und dann im, im Umkehrschluss auch für den, für den Geist und für die geistige Arbeit äh, und vor allen Dingen auch für, für, die, die allgemeine, für das allgemeine Wohlbefinden und äh, die gute Laune.
0: Es gibt ja den Slogan, du bist, was du isst. Gehen wir mal davon aus, 2030, wenn wir dem Pariser Klimaabkommen und den Ambitionen glauben, wirtschaften wir fast alle klimaneutral. Wie schaut die Catering-Szene in 2030 aus und im Speziellen euer Unternehmen?
1: Also wir sind, denke ich, auf einem ganz guten Weg. Es ist immer eine Frage, wie man Klimaneutralität definiert. Ähm, die catering szene ist tatsächlich recht verlogen, was das anbelangt. Ähm, Inwiefern? Es werden andere Sachen, äh, beziehungsweise es werden... Also man hat, man hat ja als als Endverbraucher auf einem Catering ganz, ganz selten Einfluss auf die hinteren, äh, auf, die, auf die Abläufe im, im Backoffice, was da eingekauft wurde. Äh, und da wird nach außen sehr häufig suggeriert mit einem abbaubaren Packaging, dass es jetzt nachhaltig ist, äh, was da drumherum alles passiert und ob jetzt die Avocado hier gerade aus dem Hamburger kommen oder ähm, vielleicht doch eher verzichtet drauf wird. Äh, dass, dass das haben die meisten Leute nicht auf dem Schirm, sprich also die wenigsten Leute, die wenigsten Konsumenten haben, verstehen die Komplexität zwischen Nachhaltigkeit und Ernährung ähm, auf, auf dem Teller, was ja auch nicht das Problem, also was ja nicht schlimm ist, also deswegen gibt es ja Professionals, aber ähm, man, man sieht einfach nicht, wenn das in eine, einer braunen Ökoschale ist, glaubt man es wird suggeriert, das ist jetzt nachhaltig, das ist aber nicht und das ist so ein bisschen das Problem und da da hat die die Branche und die gesamte Gastronomie echt noch ganz viel Nachholbedarf und da sehe ich sie 2030 äh, oder bis 2030 noch vor ganz, 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 ganz großen Herausforderungen in München soll bis 2026 alles, was städtisch ist mit 60% bio rollierend über alle Warengruppen am Start gehen Ähm, auch da habe ich da noch ganz, ganz großes Bauchweh wenn ich mir das so anschaue.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann bedeutet das aber auch eine gewisse Erziehung und auch Aufklärungsbedarf gegenüber dem Konsumenten, oder?
1: Absolut. Und das ist schon unsere Aufgabe. Also äh, als Caterer ähm, im vor- Vorgespräch, aber auch in der Kommunikation am Gast und vor allen Dingen auch in der Gastronomie, also nirgends hast du als als ähm, äh, hast, du die, hast du so eine große Möglichkeit, so viele Leute zu erreichen in der Kommunikation mit einer Speisekarte, aber auch in, in der Kommunikation am Gast, als Koch, äh, einfach mal rausgehen etc. und den Leuten zu erzählen, dass das, wenn das jetzt vom Bauern Willi kommt, wesentlich geiler ist und du hast dann eine Story drumherum und äh, mittlerweile ist ja Essen gehen auch Entertainment und nicht mehr nur ähm, reines werden. dann hast du einfach eine Riesenmöglichkeit, die Leute in die richtige Richtung zu in Anführungsstrichen zu erziehen äh, oder zumindest ein Bewusstsein dahingehend zu schaffen. Und das ist eine große Aufgabe, die sich der Gastronomie oder die sich die Gastronomie aber erstmal gewahr werden muss. Also da sind die noch noch weit hinten dran, also was was das anbelangt.
0: Das heißt, was würdest du dir für die nächsten neun Jahre wünschen?
1: Mehr Austausch. Äh, Also in der Gastronomie an sich, auch, auch äh, im, im Catering-Bereich an sich, viel mehr Austausch miteinander. Äh, wo bekommt der das her, wo bekommst du das her, wo bekommst du das her? Weil nur so, so funktioniert es. Ähm, auch Zusammenschlüsse für Einkaufsgemeinschaften, ähm, weil ich brauche weniger Roastbeef oder fast keins. Ich brauche mir das, dass man einfach den, den Bauern damit hilft oder den Bauern Vertrauen gibt, für die nächsten Jahre auch die Umstellungen zu bewerkstelligen, weil das ist ja auch einfach ein, ein Invest in eine sehr ungewisse Zukunft, Bauernseitig. Ähm, und vor allen Dingen halt auch die Kommunikation am Gast und mehr kreative vegetarische Küche.
0: Cool. Das hört sich extrem gut alles an. Ähm, Dann wünsche ich euch und vor allem auch dir für die nächsten neun Jahre, dass ihr da vorankommt und dass du dich weiter so engagierst. Und danke dir vor allem sehr für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank. Schön Schön, schön war (lacht) es.
0: Tschüss. Mach's gut. Auf bald. Ciao, ciao. you enjoy the ride follow us on spotify apple podcasts google podcasts or youtube to never miss an episode sustainability drivers is a 48 forward podcast powered by cap gemini invent and polestar produced by the 48 forward studios in munich